0: Hoy conversamos sobre la importancia de utilizar el formato M4A en vez del MP3. Te diré las razones para que comiences a aplicarlo. Pero ya, venga. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 76 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español, donde estamos cada día creciendo, conociéndonos, avanzando de todos los países. Eh, la mayoría de habla, de habla hispana, pero tenemos, por ejemplo, eh, personas de Alemania, eh, personas de Canadá, eh, bueno, así que de España naturalmente y de casi toda Latinoamérica. Si no te has unido, ve en tu browser, en tu navegador y escribe podcasters.pro para que te redireccione y nos vemos dentro. También creador del servicio audipod.net donde puedes crear, donde puedes auditar tu podcast y comenzar a mejorarlo con un checklist ahí bien hecho con puntos de mejora para que vayas directamente a comenzar a trabajar en esos arreglos, pero en 24 horas, pero ya, desde que yo te entrego. Y del curso Crea un Podcast Nivel Pro donde tienes todo lo que necesitas para aprender a crear, crecer y monetizar tu podcast. Bien, pues en el día de hoy vamos a conversar sobre la importancia de um, exportar tu audio. Exportar el audio es el proceso en el cual ese audio que ya está Editado y postproducido se lleva un formato generalmente comprimido para que se pueda escuchar, se pueda subir y no pese tanto a las plataformas de audio o de podcast y las plataformas, esa, ese alojador de podcast va a guardar ese audio en su disco duro y va a permitir que se reproduzca desde los diferentes podcasters o agregadores de podcast. Bueno, eso es exportar. ¿ya? Yo lo digo porque sé que hay muchas personas que están ahora grabando sus audios directamente en Anchor y Anchor se encarga de lo demás. Pero eh, quienes lo hacemos de manera un poco más artesanal, generalmente grabamos en otra plataforma, en otra aplicación. Algunos editan, otros no editamos, pero al final todos exportamos. <risa> Entonces, lo que comúnmente hacemos cuando aprendemos a editar o a postproducir un audio es exportarlo a MP3. El MP3 es un formato de eh, compresión de audio muy popular y yo creo que es el estandarte, vamos a ver, es lo que más uno conoce. El MP3 es sinónimo de música, es, es sinónimo de audio, etcétera, etcétera. Y está muy bien. Está muy bien porque el MP3, como decimos en mi país, resuelve, resuelve. Ahora bien, ahora bien, se ha creado una nueva, un nuevo formato, una nueva extensión para comprimir los archivos, que es la de 4A. Y yo digo nuevo como si fuera tan reciente, pero realmente no es tan nuevo, pero vino después del MP3, que es el M4A. Y es una extensión eh, utilizada para representar un archivo de audio comprimido en un contenedor MPEG. 4 No te preocupes por los tecnicismos. Te voy a explicar la importancia al final de todo esto. Este, este formato de audio no, no ha sido tan popular como el MP3 hasta que Apple, y yo creo que aún usándolo Apple también, no, no, no terminó de despegar en popularidad. Apple comenzó a utilizarlo por primera vez en iTunes y con los iPods para, para canciones utilizando códex eh, AAC -A -A o Apple Lossless, que es el ALAC, para diferenciarlo de otros archivos de audio desde el año 2007. El MP3 creo que está, ¿desde qué año? ¿Qué sé yo? ¿98? Eh, yo descargaba MP3, que duraba como una hora para descargar 2 megabytes con Internet Dialog, como en el 96, 95, 96, bueno. Pero bueno, luego surge el M4A y el M4A, este formato, se considera el sucesor del MP3 porque los códecs que utiliza la composición con la, la estructura que hace que comprime el audio permite que el audio tenga mucha mejor calidad comparado a la cantidad de kilobytes por segundo que tiene un audio comprimido en MP3. Sigo técnico, pero tranquilo o oh, tranquila, no te preocupes por entender mis tecnicismos. ¿Ya? Ok, eh, es importante que tengas en cuenta esto. Quizás nunca lo has tenido en cuenta. A la hora de exportar tus audios, tienes que buscar el equilibrio entre... Eh, descargar el audio en una, cantidad, en una cantidad de kilobytes por segundo, paréntesis de nuevo, los kilobytes por segundo... Es, la, es lo que me dice a mí la cantidad de información que lleva adentro eh, ese audio que se mide en bytes, que es la unidad básica de en computación y en telecomunicaciones. Y bueno, entonces, por ejemplo, un audio no es lo mismo un audio que está exportado eh, con una calidad, con una tasa de bits, así se llama, tasa de bits de 128 kbps que uno de 192 kbps. La calidad de la, la, la tasa de bit de 128 kbps se considera calidad de disco compacto, la de 192 en adelante o la de 320 se considera calidad de DVD. Yo sé que en estos tiempos no se hablan de esos dispositivos porque ya se usan cada vez menos, pero bueno, así se entendía, en me acuerdo, ¿no? Entonces. Es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Nosotros, los latinoamericanos o los hispanohablantes, generalmente, llegamos a un público que está distribuido generalmente en Latinoamérica. En Latinoamérica hay problemas de conectividad en general. Hay problemas de Internet en general, ¿ya? Y hay países donde el Internet, la data es limitada. Y las personas, todos contra contratamos una cantidad de datos al año, al mes, perdón, limitados. Por tanto, las personas, cuando tienen muchas limitaciones con el tema de la cantidad de data que tienen de Internet, se limitan y se cuidan de lo que están descargando. Así es, puede ser que tú tengas un plan de Internet ilimitado, que no se degrada y demás, y tú ves todo lo que quieres ver. Bueno, muy bien, pero hay, hay muchas personas que hasta para reproducir un video, calculan la cantidad de bits que me va a consumir o de data que me va a consumir y le bajan la resolución para que le quede data para otra cosa. Eso es real. Eso es así. Entonces nosotros los podcasters tenemos que buscar el equilibrio a la hora de exportar nuestro audio y antes de subirlo a nuestro alojador, de comprimir nuestro audio en una tasa de bits que mantenga la calidad del audio de la producción, de la edición que yo hice es decir, que se escuche bien pero que no sea tan pesado ¿por qué? porque mientras más cantidad de kilobytes por segundo tiene ese audio es decir, por encima entre 128 hacia arriba 128 kbps 192 kbps, 320 kbps, 500 no sé cuánto kbps más tiempo le va a tomar a esa persona de Colombia, de ese país de Latinoamérica, de la República Dominicana, en descargar ese audio. Entonces puede ser que se arrepienta de escucharlo. Y no solo de descargarlo, porque hay quienes descargan el audio en su podcatcher. Hay otros que lo escuchan en streaming. Igual consume la misma cantidad de datos. Entonces, lo ideal es pensar en eso. Mientras más comprimido esté nuestro audio, sin que pierda calidad, más rápido puede escucharse en los reproductores de podcast y puede descargarse. Y eso entonces facilita, o sea, preocupa menos a esa persona que tiene un plan de datos ilimitados ilimitado, eh, a la hora de descargarlo. Ah, mira, este episodio dura 30 minutos, pero pesa 18 megabytes. Ah, bueno, pues no es tanto. Pero ¿qué pasa si ese audio dura 30 minutos y tiene 40 megabytes? Porque está en 192 kbps. Óyeme, es mucho. No es lo mismo 40 megabytes que 18 megabytes. No, no es lo mismo para nada. Entonces el MP4 yo lo utilizo sobre todo. Primero porque tiene más calidad de MP que el MP3 en la, en la compresión. De hecho, te voy a dejar una comparativa que se hizo para YouTube. Un video donde te das cuenta que comprimiendo un archivo en M4A y uno en MP3 a la misma tasa de bits. El MP4A tiene menos pérdidas en la compresión. ¿Ya? Te lo voy a dejar para que, para que te termines de convencer. ¿Qué yo hago? Yo comprimo en M4A mis audios y lo bajo a una tasa de bits de entre 80 kbps y máximo 112 kbps. ¿Ya? Entre 80 y 112. Y si tú escuchas los episodios anteriores de estos es podcasts, te vas a dar cuenta de que se escuchan bien. Un, un archivo exportado o comprimido en, MP4, en, en M4A a 80 kbps es como si fuese un MP3 en 112 kbps. Yo sé que el simil no es exactamente igual, pero lo que quiero decir es que el M4A, por tener más calidad y menos pérdida a la hora de comprimir un audio, se escucha mejor aunque la tasa de bits sea baja que un MP3. Entonces, claro, elementos que tienes que tener en cuenta. Número uno... Que tu um, programa de edición te permita exportar en M4A. Bien, yo creo que la mayoría lo hace. Segundo, que tu alojador de podcast reciba archivos en M4A. Yo, en el caso mío, que yo subo mis archivos a archive.org, lo acepta. Uh, Auphonic, quien, que es quien me masteriza el audio, lo acepta. O sea, ¿lo acepta? ¿Yo se lo paso a Uphonic realmente se lo paso? Sí, sí, yo se lo paso en M4A. Y él termina de comprimirlo un poquito más y luego lo envía automáticamente a Archive. Por ejemplo, las personas que graban con Anchor, Anchor no importa si tú subes el audio a Anchor o si lo grabas directamente, él comprime en M4A. Cuando tú descargas ese archivo, te das cuenta de que está en M4A. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto es la tasa de bit de ese archivo en M4A? ¿Cómo saberlo, Robert? Luego toma cualquier episodio grabado que está publicado ya en Anchor, descárgalo y cuando esté descargado en tu escritorio, pásale el, 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 ¿cómo se llama? el menú con el, con el mouse a ese archivo y ve las propiedades. Y en las propiedades, en, lo, en, la, en el renglón de detalles te va a decir cuál es la tasa de bit que tiene ese audio y te va a decir el formato de compresión. Te voy a decir, este, este, este está en formato M4A, si viene de Anchor, y la tasa de bit es D. Si dice 128 kbps, todavía se puede comprimir un poco más, sin que pierda tanta calidad, y eso haría que pese menos ese archivo y pueda ser más fácil escucharlo o descargarlo en países donde la data de internet es limitada. De esto yo me di cuenta hace mucho tiempo, pero me olvidé de eso, y me acordé porque eh, en Cuba se está haciendo podcast y, y ellos tienen de hecho un bot en Telegram, diseñaron un bot en Telegram que comprime los audios todavía más de lo que están en, en el directorio de ellos para que en Cuba se pueda escuchar bien comprimido, pese menos, sin que pierda calidad y los cubanos puedan descargarlo sin temor a perder toda la data de su internet. Me pareció genial y es ahí donde yo retomo de nuevo. La importancia de piensa en quién te va a escuchar y piensa que quien te va a escuchar quizás está en un país donde la data de Internet es limitada. Por tanto, si tú, tú dices no, pero es que yo quiero un audio con muy alta calidad, un momento, o sea, hay que buscar el equilibrio. Un audio de muy alta calidad supone quizás una tasa de bit demasiado alta. Y demasiado alto quiere decir que va a consumir más internet. Y que consuma más internet puede ser la diferencia entre que un usuario decide escucharte o no para no gastar su internet. Y tiene toda la razón. ¿Ya? O sea, yo en vez de... Si tú tienes un audio que pesa 80 megabytes y se puede comprimir a 40 y una persona lo que le queda de data son 100 megabytes en su móvil para escucharte, no te va a escuchar. Pero quizás si pesa la mitad, sí. ¿Lo ves? Entonces, piensa en eso, piensa en eso. Yo ya lo estoy implementando en todos mis podcasts. Estoy comprimiendo entre 80 kbps y 112 kbps y va de maravilla. No sé si tú notas mala calidad o algo parecido. Sé que puede tener más calidad, pero yo prefiero sacrificar calidad de compresión versus escúchame, escúchame porque esto se descarga rápido y puedes hacerlo. Y hay otros grandes referentes que también lo hacen. Lo que pasa es que quizás no lo dicen porque sus podcasts no son de podcast, pero cuando tú tomas, por ejemplo, un audio de Joan Boluda, de Marketing Online, y tú revisas los detalles de ese audio, cuando lo descargas te das cuenta de que está en 80 kbps. Que por lo menos no baje de 80 porque la pérdida sería más grande por debajo de 80 kbps. Pero MP4A, la ventaja que tiene sobre MP3 es que un archivo de 80 kbps tiene menos pérdida que un MP3 en 80 kbps. Así que bueno, a tomar en cuenta los que me entendieron, los que no pueden profundizar un poco más, pero chécate, como, decín, como se dice en México, el video que te dejo en la descripción de este episodio para que puedas eh, darte cuenta. Y cualquier pregunta de qué cómo se exporta, cómo yo lo puedo hacer, cómo yo puedo descargar los archivos de Anchor y bajarle la compresión para que pesen todavía menos y resubirlo, Únete a nuestra comunidad en Discord y ahí buscaremos la forma de ayudarte porque sí, hay maneras de, en que puedas agregar a tu flujo de trabajo antes de publicar en Anchor la compresión. Hablamos en la comunidad. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Hasta un nuevo episodio. Chao.